0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。親心。こんにちは、遠藤和樹です。生田と智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今月最後の回になるんですけれども。久々にね、あの、なんていうんですかね、概念トークと言いますか。うん最近これ具現化の方に走られてたんで具体的な話が多かったんですけど、うん、久々に生田さんがあの新たな「インナーバースジャーニー」というコンセプトを、うん、これなんていうふうに開発したというか作ったといいますかうす、ねうん、がためにそこから始まるねこういろんなその思考のプロセス概念があったのでそういう話を3回にわたってしてきたんですけれども、うん、久々にそれを踏まえた上での生田智久のリアルバース。うん、要はロードマップに近いですかね,ね、話をできればと思っております、うん、でまさにこのじゃインナーバースジャーニーを、どのように社会とコミュニケーションを取っていくかってことじゃないですか、マーケティングとか、すべて、じゃこれを今度、買っていただく必要があるんですよ、人に。で、人にと目的があるじゃないですか、例えば転職という目的に対して自分の軸を定めたい。そう、リアルバースでは転職という目的があって、インナーバースではキャリアの方向性とかキャリアプランを作りたいっていう目的があるので、じゃあそこに対してこう提供するっても一歩ですし、あと企業家がこの会社へマンドへで買うか買わないかとか、あと上場するかしないかとか、こういう自己決定も内側で発生するじゃないですか。うんうんうんう。誰がどんな時にインナーバースのツアーが必要なのか、インナージャーニーが必要なのか。なんでこのインナーバースジャーニーをその、誰がどんな時かっていうので、どんどん展開していく必要があるんですよ。なるほど。で、ただこれもまた難しいのが、うちがキャリア教育屋さんとか、なんか、どっかに特化するわけじゃなくって、インナーバースジャーニーの HIS みたいな感じで、なんか、マチュピツツアーもあれば、ディズニーツアーもあれば、鎌倉ツアーもあるわけですよ。うんうんうんだからその、誰がというよりは、もうインナーバースジャーニーなんだみたいになっちゃってるわけですよ。まあ、人類がをやってるリフトバースですからね。そう。だからこれで結局またぼやけちゃうんですよね。ああ。そう。<笑>確かにね、キャリアとか転職ってとこにもう絞っちゃえば、すぐできるん、ね、もっと早いんですよ。もっと早いんですよ。かつこニーズもあるしあ、うんうん、今流行ってるビジネスなので、うん、もう圧倒的な USB で勝負かけられるんですけど、えっと、結局何をやらんとそそうそう、まあ、やってもいいんですけどあのエッジを立ててもいいんですけどやっぱりプロダクトアイデンティティが今インナーバースジャーニーにもう一回映ったのでインナーバースジャーニーの第一弾キャリアジャーニーみたいなことを作ってじゃあうちなるオイルと原油と原油石を磨いて今ある既存の原油と原石があるので。まあそれはもう、声優されてるものと宝石でもいいですよね。す、う、で、ん、にパフォーマンスが出てたり、情熱があったり、職能として機能してる、まあ宝石と声優がありますと。じゃあそこに対して原油と原石を掘り当てて、もう一回それらを使って自己という概念を再構築するんですよ。自己概念を。なんで、自己アイデンティティは、こうやって自分の中で開拓した素材で作り上げる粘土人形みたいなやつで、いつでもこの概念は内なる世界で作り直せるわけですよね。うんうんうんうん、で、その自己像に基づいて、まあ、自己像がない方がいいって考え方もあるので、それはそれなんですけど、えー、まあ、それで現実の社会アイデンティティを構築していくわけじゃないですか。えーうん。まあ、これをやっていくんですけど、横やりしてもいいですかなんか今の話を聞くと、そのキャリア開発がダメとかいいとかじゃなくて、キャリアとかのそういった内的資源開発と生田さんの概念でいうの、うん、を使っキャリア市場とかに使ってる場合って生田さんの理論でいうと生田さんの内的資源の開発って私も1回セッション受けたことありますけど、うん、まあどこまで掘らせるんだよっていうぐらいずっと言うた、ん、ら聞いたことねえよっていうぐらいいやいやいや死んじゃうんだけどっていうぐらいに深度が高くいったり上に高くあのもうちょっと酸素ないんですけどみたいなやると思うんですけど。なんか世の中のキャリア開発におけるインナーバース的な開発のものってなんかそれこそちょっと天然ガスちょっと抜けてるぐらいのいわゆる強みぐらい扱ってそれでリアルバースの世界に戻ってやっちゃうみたいなものに対してそこうなんかの差ありますよねというのを今ふとすごい思いましたそうです、ね、つまり資源開発のレベルつまりストックのレベルなのかフローとしてちょっとここが強みだって掴んだ。感じるのかの違いいがあると思いますねだガスとかだとスースー抜けていくじゃないですか,うんかあのストックにならない感と生田さんの場合精油なんで保存できとくじゃないですかっていうこの違いもすごく世の中のこ,この何市場っていうのか分かんないですけどうん、まあ、内観とかねそっち系ですよねだからやっぱ深く掘ってマグマとか深いところの岩盤の奥にある原油みたいなのがあるのでやっぱそこまで行こうとすると。本当海底を掘らなきゃいけないじゃないですか。ちょっとその辺を砂場をスコップで掘ったくらいじゃ出てこないですよね。でもある程度のそれこそ前回の回の内なるコンパス。うコンパス内なるコンパスを手にするための潜るためのコンパス道具もないとちょっと怖くて掘れないですよね。そうですね。葛藤統合するメソッドというかがないと葛藤出ちゃうとめんどくさいので、やっぱ確実に統合できる。再現性性と確実性の高いメソッドがやっぱりスキルね全然すねスキルも入ってゃいもんねそうん、という横やりでしたはい、うんうん、そんな中でそうですねでまあこのイン,ナージャーインナーバースジャーニーを通じてまあそう,う要深いインナーバースのジャーニーで内なる資源開発のレベルをやるじゃないですか、うんうんうん、これをだからキャリアとかなんとかに特化するバージョンも1個のインナーバスジャーナリでいいんですけどもうちょっと全体をどうしたら、えっと、まず買ってもらえるかなんですよ入ってくんないと始まらないじゃないですかみんな、うんうんうん、で結局これで結論、えっと、コンテンツを売るとかっていうのもあるんですけどやっぱ世界観を売るっていうことだなっていうことに行き着いたんですよ改めて世界観そうで、じゃあ、モデリング対象何かっていうと、ゲームなんですよ。ええ、ここに来てメタバースになってくるんですね。そう。で、メタバースとかゲームの話になってくるんですけど、インナーバースとリアルバースをつなぐメタバースになってくるわけですね。で、ゲームって、あの、トライアルやる場合もあると思うんですけど、ほとんどの場合、表紙と CM の雰囲気で買うじゃないですか、みんなゲームって。確かに。で雰囲気で買って100時間ぐらいやるじゃないですか。うん、<笑>確かにね。で、ね、しかも、あれ、ネタバレしないように、ストーリーも、なんか、隠し武器とか、なんか、成長システムの簡単なところとか、概要は伝えるんですけど、深いところはやってったら初めてわかるじゃないですか。うんうんうん、ドラクエ3買うときに転職っていう仕組みがあるよって、最初誰も知らないんですよ。やっていくといきなり転職できるようになるんですよ。なので、その、先に出さなくていいんですよ、理論と仕組みを全部。なので、ゲームの売り方だなと。だ僕も理論とか技術とか例えば魔法をねそのロールプレイングゲームの魔法表を全部見てこの魔法があるんだじゃあこのゲームやろうってならないじゃないですか、うんうんうん、なんかその雰囲気で買うので,で小説とかもそうですよね漫画もそうですよねネタバレして中身を知ってたら買わないわけじゃないですか、まあ、ファンは買いますけど、うん、結局その表紙とタイトルなんか雰囲気で読み始めて映画とかもそうなんですよねで中身を知らないのに買うわけですよで、教材も全部そうじゃないですか。ね、例えば、簿記一級の中身を全部知ってたら、簿記一級の本って買わないじゃないですか。知ってるから。<笑>そう。つまり知らないからこれからそれを学ぶために買うんですよ。だけど、ほとんどの商品っていうのは、その商品の価値が分かるから買うじゃないですか。で、分からないのに買うっていう商品なんですよ。この物語とか、理論とかって。だから、そもそも、わかるように LP を作るというのが不可能なんですよ。なるほどね。ということは、わからないけど買うっていう心理じゃないですか。うんうんうん。なので、もう最近はあれです、もう LP の開発を、なんかスクールとかそういうの全然見てなくて、ゲームのページばっかり見てるんですよ。あー世界観で買うから、その世界観をゲーム風にする。で、で、これがやっぱりまたメタバースって概念ともリンクしてくるので、で今ちょうどエネビーストっていう霊獣の進化系までが全部揃ったんですよ、うんうん、これだから結局進化系まで全部描いたのでものすごい高スだったんですけど1年ぐらいかけて作ったのでそうするとポケモンみたいなエネビーストのキャラクターが16体いるんですよエネビストエネビーストエネビ,ビーストの話ってこれまでしてきましたっけしたかな。いやしてる気もしない。エクビストっていうキャラクターを、ね、16個開発したんだ。もう16体いるんですよ。<笑>エネカラーのキャラクターがこう<笑>、はい、じゅ情熱のライオンとか、うん、えー、突破の際とか覚悟の虎とかいるんですよ。その16。ああ、昔のあの本。そうそうそう。愛称の取説のあれのキャラ版があるんですよ。でしかもこれが卵から生まれたばかりの赤ちゃん。でえっと、幼獣成、えー、獣、まあ、青い成獣で大人の成獣<笑>で覚醒1でここは霊獣なんですよ、うん、で覚醒には神獣になるっていうところまで全部もうあの絵も全部揃ったんですよ<笑>マジでそうなんですねめっちゃ大変だったんですよ全部揃えるのでこれが全部揃ったのでちょうど今月<笑>ポケモンじゃないですかそうリアルポケモンでこれが結局メタバースでそのキャラを育てるとリアルバースの自分のエネルギーが上がるわけですようち、ん、なる霊獣を育てると。うん、でアセスメントすると自分の、えっと、霊獣の強さとかまだその卵だよとかこれは覚醒してるよっていうのがわかるのでじゃあそうするとそれを育てる習慣を日々、えー、時間の中でやっていくとその習慣をやると経験値が与えられて特定のキャラクター育つよっていうふうにやっていくんですよ。でそうするとインナーバースとリアルバースの区別がなくなってくるようなメタバースが出来上がるんですよで。元々メタバースってリアルと現実の区別がなくなってその世界で生きてるよみたいなことを目指しているので、もうまさにこれなんですよ。で、えっと、プレイトゥーアーンっていうのが、えっと、遊ぶことゲームをプレイすると稼げるよっていう世界でメタバースとエコノミーを統合するときにプレイトゥーアーンって概念が出てくるんですけど、う,ん、うちがやるのはラーントゥーアーンなんですよ。ああ。稼ぐために学ぶ学んだことが稼げることになるってことなんですよあつまり人材開発の技術をここのコーデミアで修行しまくれるじゃないですかでその修行しまくったらアイダモンっていう、うん、ウェイクフレンスパークの方でエコノミーになるんですよ稼げるようになるそしここで学んでここで語ってここで稼いでってやるともうこの空間だけで人が生きられるようになるんですよでインナーバースだけで生きる人が、えー、っと今インサイトガイドと呼んでるんですけども、まあ、昔メタマーと呼んでるメタマーもインサイトガイドの1個なんですけどもそう,そうで内なる世界の内なる目インのサイトじゃないですか内なる目で内なる世界を一緒に見ていくインナーバースの案内人なんですよ、うんうんうん、ツアーガイドですねでモルクはいつも言ってるトーチベアラーでこの人たちはインナーバースの内なる日を誰かに届けようとする人内なる目を扱うインサイトガイドとトーチベアで内なる日をこのように届けようとする人の2つのロールがありますよとなんかまあロールプレイングゲーム始めるときになんか戦士か魔法使いかって選ぶじゃないですか、うんうんうん、こ,こんな感じで魔法使いか戦士かを選ぶような感じで、えっと、スタートしていくこういうちょっとポケモンっぽいというかロールプレイングっぽいメタバース的世界観で全部集約して世界観で売り切っちゃうっていうモデルでローールプレイングゲームはクエストががいいいっぱい中にあるじゃないですか旅がで同じように、えー、とそのオープンワールドにしちゃうと大変なので最初前半はストーリーがあってクエストをクリアしていくとメインクエストのストーリーがあって、うんうん、でオープンワールド的に自由に強み開発ができたり弱み克服ができたりいろんな旅がいっぱいサブクエストがあるんですけども今そのメインクエストのストーリーを流れを開発してるところですね。うんうん、そうするとこう、エネビーストを育てるとか、で、ネットゲームのプレイヤーじゃないキャラクターをノンプレイヤーキャラクターで NPC って言うんですよ。ほうほうほうで、この NPC がメンタロイドなんですよ。で、プレイヤーもメタバースで自分のアバターにしたいので、これは、えっと、自分の、まあ、ズームで対話するじゃないですか。ワンオンワンセッションとかが、うちの場合。で、そのインサイトマップのセッションやったりする、ワンオンワンのうちなる旅のセッションは、お互いが、えっと、アニメアバターになるんですよ。うん。自分が、そのままあ、あの、新海誠監督の絵みたいな感じに、自動で AI が描画してくれて、それで喋れるんですよ。で、これは世界で初めてアニメになるんですよ、自分のキャラが。自自分自身だ、うんうん、なんでメタバース世界にでもリアルバース感もあるように最近ズームが出した動物になれるってなって、はいはい出ましたね、そう今度はえっとリアルバース感がなくなっちゃうんですよなんで自分の似顔絵のプラスアルファの範囲にしたいのでうちはちょうどリアルバースの連動もあるのでこのアニメ風がいいかなとまあ、もちろんそれいじれるようにはしますけど、うんうんうんうんいう感じですかねなるほどねここに来てメタバースの世界が本当に現実が凄まじい距離でできてるんでやっと生田さんの言ってることが具体的にイメージできる人たちが増えてきた感じしますねそうですでインナーバースジャーニーをするためのメタバースですっていうとよう分からんけどなんか雰囲気的な面白そうって感じが出るじゃないですか今のでも確かにインナーバースインナーバースジャーニーを思いっきりロールプレイング的にするとそれこそな何でしたっけあのそう今で、今言ってた。メンタイド、はい、メタロイドのアニメ、アニメの状態、実写じゃなく、いやなんかこその中で没入できて、うん、ラン・トゥー・ア to a でも感覚的にはプレイ・トゥー・ア a r ですよね。メタバースの世界をっていうふうに思えると、確かに気づいたらどっぷり気づい自己開発しちゃってましたみたいな世界が、うそう。イメージ湧くわ。気がついたら情熱できちゃいましたとか。<笑>そうねそう。で、しかも、このメタバースって概念の大きな主軸のコンセプトね、アイデンティティっていうのがあるんですよ、うんうん。メタバースでは何者でもなれると。性別も変えられるし、動物にもなれるし、妖怪にもなれるし、ヴァンパイアにもなれると。で、このアイデンティティの自由さっていうのが、一個メタバースの魅力で、もあるんですよねうん、うん、うんでかつ今エコノミーが統合できるかどうかってもすごく今テーマになってきてるんですよ。だからこの辺がちょうど、えっと、プレイトゥーンってむずいじゃないですか。うん、そのゲームの世界のお金払う仕組み。はいまあ、一応今、確立してきてるんですけど、でもセッションとか人材開発ってもともと教育業界があの何十兆ってマーケットあって、それがここにメタバース上に移行してくるので、もともと既存マーケットが入ってくるんですよ、うん、のでうちは教育に特化してるから逆にやりやすいかもなと思ってたんうん。だからここに来てこのメタバースっていう世界観とかがやっと今まで話してたやつを全部まとめるとなんかコンパスとクロックのなんかアイコンとかを作って主人公が2つのコンパスとクロックを持ったコンパスクロックの懐中時計っぽいやつとかかあったらい,いじゃないですか、うんうんうんうん、時計とコンパスが一つになってるやつとかでそういうアイテムがあってこれをみんな持って人生生きていこうねみたいなでそうするとそれをあの今その NBS のキャラクターも作った本当はポケモンの展開と一緒でぬいぐるみ作ったりとかあとエマを作ろうと思ってるんですエマほうほうほうそうすると目標をかけるじゃないですかそこにああ成り立つようなありがたみがありそうな霊獣としてデザインを作ってるので<笑>そこまで考えてもともと絵馬に描けそうな感じでお願いしますって作ってるんですよなるほどねそうだからこれでね結構いい感じにそのかな形が作れそうだなっていうところまでやっとたかかなという感じですかねいや今まさにね生田さんの自らの作り上げたものにおけるインナーバースの開拓によってインナーバースジャーニーが出たところからリアルバースの構想を話していただいたんで非常に分かりやすかったですけどそうでちょうどだから今月の NBS とか全部完成しました1年ぐらいかかってであとそのアニマムっていう自分をアニメーション化してしまう、えっと、カメラ AI カメラをまあ、アニメプラスアイアムなのでアニマムっていう風に名付けたんですよ、うんうんうん、でまあカム、えー、カメラのカムもアムなので、まあ、アニマムっていうアプリも、まあ、あマック版が4月中には出そうで、えー、っとウィンドウズ版が6月ぐらいですかね、うんうん、そうするとこのメタバースにアニメキャラで誰もが参加できるしまあそのタイミングがメンタロイドもできてくるんでで n ー s ともいてってなってくるとメタバースが結構完成してくるんですよ。という。いやですね。全統合されたメタバースに持ってって世界観でゼルダみたいにこの世界に来てね、という風に今 LP を作ってるというタイミングですね。いやー、楽しみですね。ゲームに思いっきり振った LP。はい、ゲームっぽい雰囲気。っぽい雰囲気。はい。ちょっとできたらぜひ、あの、早めに教えていただいて。そうですね。このね、リスナーの方含め、皆さんにね、ちょっと報告したいなと思いますので、はい、近々できる予定ではあるんですよね。近々できる予定でございます。じ<笑>ゃ<笑><っ><笑>あ、楽しみにしております。あだけど。<笑><笑><笑><笑><笑>ということで、今月の会議4回にわたってやってまいりました。インナーバースチャーに、ぜひね、4回もうい聞いていただきたいとしく思います。<笑><笑>ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。